0: Studieren, forschen, Campus leben. Der PG-Podcast. Und wieder einmal herzlich willkommen zur Folge 4 unserer Miniserie zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit im internationalen Vergleich. Heute soll es um den Schwangerschaftsabbruch gehen. Vor mir sitzt Michaela. Sie ist heute alleine hier, auch wenn sie das Thema nicht alleine erarbeitet hat. Aber ihre Mitarbeitenden Anna und Katharina sind leider krank. Umso mehr freut es mich, dass du heute gekommen bist, sodass wir die Folge dann tatsächlich doch noch für die anderen mit ausstrahlen können. Ja, Michaela, dann würde ich schon mal direkt an dich übergeben und gespannt lauschen, was da kommt.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich heiße Michaela und ich werde euch heute einen kurzen Einblick in das Thema Schwangerschaftsabbruch geben. Wie ihr bestimmt wisst, ist das Thema heutzutage immer noch sehr umstritten und gleichzeitig hochaktuell. Das zeigt sich unter anderem darin, dass sich die Gesetze bezüglich dem legalen Schwangerschaftsabbruch in vielen Ländern immer wieder ändern und das auch nicht immer zum Positiven. So wurde in dem vergangenen Jahr beispielsweise in Alabama, USA, die Gesetzeslage in Bezug auf die Schwangerschaftsabbrüche verschärft, während Schwangerschaftsabbrüche in Nordirland unter bestimmten Umständen erstmals als legal eingestuft werden. Bevor wir uns aber dem internationalen Vergleich zuwenden, möchte ich zunächst über den Schwangerschaftsabbruch selbst sowie über die gesetzliche Lage in Deutschland aufklären. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in allererster Linie ein gezieltes Beenden einer Schwangerschaft. Dieser erfolgt entweder operativ, also instrumentell, oder medikamentös und kann je nach Gesetzeslage des Landes bis zu einer bestimmten Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. In den Ländern, in denen ein Abbruch legal ist, wird der Abbruch in der Regel vom medizinischen Fachpersonal beziehungsweise Ärzten und Ärzten durchgeführt. Nun zu Deutschland. Wie sieht die Gesetzlage in Deutschland bezüglich Schwangerschaftsabbrüchen eigentlich aus? In Deutschland ist die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs laut § 218 des Strafgesetzbuchs grundsätzlich strafbar. Wer einen Abbruch durchführt, muss demnach mit einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Begeht eine Schwangere die Tat selbst, wird dies mit einer einjährigen Haftstrafe oder einer Geldstrafe geahndet. In § 218a werden jedoch Ausnahmen aufgeführt, bei denen der Abbruch einer Schwangerschaft straffrei ist. Dazu zählen die medizinische und kriminologische Indikation, auch zusammengefasst unter dem Namen Indikationsregelung, sowie die Beratungsregelung. Die medizinische Indikation besteht, wenn die Gesundheit oder das Leben der Mutter gefährdet ist oder wenn das Kind aufgrund starker Behinderung voraussichtlich nicht lebensfähig sein wird. Außerdem gibt es die kriminologische Indikation, die im Fall einer Vergewaltigung greift und schließlich noch die Beratungsregelung. Die Beratungsregelung erlaubt einen Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Dieser Abbruch ist aber nur dann straffrei, wenn er von einem Arzt oder einer Ärztin durchgeführt wird und die Schwangere zuvor bei einem Beratungsgespräch war und eine entsprechende Bescheinigung vorweisen kann. Wenn man nun schwanger ist und einen Abbruch in Erwägung zieht, an wen kann ich mich dann wenden und wie läuft der Prozess im Fall der Beratungsregelung ab? Zunächst muss ein Beratungsgespräch bei einer Beratungsstelle wie beispielsweise Pro Familia, Donum Vita oder dem Deutschen Roten Kreuz vereinbart werden. Das Beratungsgespräch soll dazu dienen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und über die Gründe des beabsichtigten Abbruchs zu sprechen. Außerdem erhält die Schwangere zahlreiche Informationen zu staatlichen Sozialleistungen wie Eltern oder Kindergeld für den Fall, dass diese sich doch für das Kind entscheidet. Über die Kosten, die mit einem Schwangerschaftsabbruch einhergehen und den Vorgang des Eingriffs wird die Frau ebenfalls aufgeklärt. Nach dem Gespräch müssen drei Tage vergehen, bis der Eingriff vorgenommen werden darf. Den Termin für den Abbruch muss die Betroffene außerdem selbst ausmachen. Hierfür muss zunächst ein Arzt oder eine Ärztin ausfindig gemacht werden, die den Schwangerschaftsabbruch auch durchführt. Eine Liste mit entsprechenden Ärzten ist auf der Internetseite der BZGA zu finden. Auf dieser ist außerdem vermerkt, welche Abbruchmethode der Arzt oder die Ärztin anbietet. Auch das sollte nämlich vor einer Terminvereinbarung überdacht werden. Dieser beschriebene Prozess bis hin zum eigentlichen Schwangerschaftsabbruch sowie die deutsche Gesetzeslage unterscheidet sich jedoch von den Regelungen anderer Länder. Als ein internationales Beispiel möchte ich euch die Niederlande vorstellen. Die Niederlande stehen Schwangerschaftsabbrüchen sehr liberal gegenüber. So ist ein Abbruch hier auch noch in der 22. Woche möglich. Genau wie in Deutschland muss vor dem Abbruch aber ein Beratungsgespräch stattfinden. Allerdings kann dieses auch bei dem eigenen Hausarzt geschehen und muss nicht in einer speziellen Beratungsstelle stattfinden. Der Abbruch darf allerdings, anders als in Deutschland, erst am sechsten Tag nach der Beratung erfolgen. Der Eingriff wird dann in einem Krankenhaus oder einer Klinik für Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Da ein sicherer Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen leider nicht in allen Ländern gewährleistet ist, wurde vor 20 Jahren die Vereinigung Women on Waves gegründet. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen in Ländern, die dem Schwangerschaftsabbruch nicht so liberal gegenüberstehen, ebenfalls einen sicheren Abbruch zu ermöglichen. Mit einem niederländischen Schiff werden die Frauen an der Küste des jeweiligen Landes abgeholt und verlassen so die Hoheitsgewässer der Länder. Das Schiff befindet sich dann in einem rechtsfreien Raum, in dem der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr illegal ist und die Frauen können den Eingriff ohne Bedenken vornehmen lassen. Ein Land, in dem der Schwangerschaftsabbruch illegal ist, ist beispielsweise Argentinien. Schwangerschaftsabbrüche sind in Argentinien illegal und dennoch werden nach Schätzungen des argentinischen Gesundheitsministeriums jährlich etwa 350.000 illegale Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen. Daher werden in Lateinamerika 75% Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche unter unsicheren Bedingungen durchgeführt, so die WHO. Häufig werden gefährliche Instrumente und Methoden angewandt, die von ungeschulten Anbietern oder den Schwangeren selbst durchgeführt werden. Nicht selten führen diese Methoden zu gesundheitlichen Komplikationen bei den Frauen, weshalb sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Aus diesem Grund haben sich in Argentinien diverse Frauenbewegungen wie Ni Una Menos als Antwort auf diese restriktiven Gesetze gegründet, die für das Recht der Frau auf Schwangerschaftsabbruch protestieren. Wenn Schwangerschaftsabbrüche in Argentinien legalisiert werden, könnten diese unter sicheren Bedingungen von medizinischem Fachpersonal oder Ärzten durchgeführt werden und keine Frau müsste die unnötigen Komplikationen durch illegale Abbrüche auf sich nehmen. Das war es soweit zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Ich hoffe, dass ich euch in der kurzen Zeit einen Einblick in die Thematik und deren Komplexität geben konnte. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Michaela, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns eure Ergebnisse hier noch einmal vorzustellen. Der Schwangerschaftsabbruch ist ja auch in der letzten Zeit in Deutschland sehr heiß diskutiert worden. Es ist ja auch ein sehr ideologisch geprägtes und sehr emotional geprägtes Thema. Lohnt es sich denn da aktuell immer wieder mal regelmäßig sich zu informieren, was es für Änderungen gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade im letzten Jahr gab es ja Gesetzesänderungen bezüglich äh, der Informationen zum Schwangerschaftsabbruch von Ärzten. Und ähm, auch hier tut sich immer noch sehr viel. Also ich denke, dass da noch Gesetzesänderungen auf uns zukommen werden. Eine regelmäßige Information zu dem Thema lohnt sich also auf jeden Fall.
0: Und hast du nochmal jetzt zum Schluss äh, ein paar Adressen, an die man sich direkt wenden kann, wenn man jetzt betroffen ist und über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenkt?
1: Das habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Und zwar gibt es Beratungsstellen von beispielsweise Pro Familia, Donum Vite oder dem Deutschen Roten Kreuz. Und diese Beratungsstellen sind auch nochmal alle aufgeführt auf der Webseite der BZGA. Hier kann man sich dann auch informieren, wo die nächstgelegene Anlaufstelle ist.
0: Dankeschön dafür. Ich denke mal, das Thema war nicht nur für unsere Hörerinnen interessant, sondern auch der ein oder andere Hörer wird sich damit mal beschäftigen wollen. Und damit verabschieden wir uns schon für diese Folge, wünschen allen Studierenden, Hörerinnen und Hörern eine angenehme und stressfreie Prüfungsvorbereitungsphase. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Studieren, forschen,
1: Campusleben.
0: Der PG Podcast.